0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la fatigue et j'ai reçu énormément de demandes quant à ce sujet. Je pense que 2022 a été une année et est d'ailleurs une année assez éprouvante. C'est un sujet que je connais très bien, ça m'est arrivé d'ailleurs très récemment. Et on va en parler et voir quels sont les différents types de fatigue et évidemment, comme toujours, vous me connaissez, comment faire pour y remédier. On est tous, un jour ou l'autre, fatigués pour des raisons différentes. Lendemain de soirée, fatigue émotionnelle, après un marathon. Et dans ce podcast, nous allons identifier les différents types de fatigue pour en extraire des solutions. Dernièrement, j'ai subi une grande fatigue liée au travail. On pourrait presque appeler ça un burn-out, mais pas tout à fait. Je me suis épuisée à travailler toujours plus, mais ça révélait au fond finalement un manque d'organisation, et plus profondément, quand on se noie dans son travail, c'est pour éviter quelque chose. C'était clairement mon cas, j'en avais conscience, mais ça ne m'a pas du tout empêchée de tomber la tête la première dedans. À ce moment-là, je dormais beaucoup, et quand je me réveillais, j'avais l'impression d'être limite plus fatiguée que la veille. C'est hyper agaçant, j'étais fatiguée d'être fatiguée. Rien n'y faisait, les siestes, les jours off, la méditation. J'étais simplement épuisée mentalement et physiquement. Et comme je vous le disais précédemment, je pense que ça nous arrive à tous et toutes, parfois, et que parfois, on s'enlise dedans, si on ne prend pas conscience des choses. Donc, pour commencer avec les différents types de fatigue, on va commencer avec la fatigue de l'aidant. C'est la fatigue que l'on ressent quand on met tous ses efforts et toute son énergie pour aider les autres, et qu'on finit par s'oublier soi-même. Je sais que certains vont s'y reconnaître. On connaît cette fatigue quand on est, par exemple, aidant d'une personne handicapée, malade, en fin de vie, ou qu'on a le syndrome du sauveur, et c'est extrêmement éprouvant. On peut parfois ressentir de la culpabilité de prendre du temps pour soi et il y a beaucoup d'émotionnel dedans et c'est sûr que c'est dur de s'en défaire. Si, par exemple, vous êtes dans un syndrome du sauveur, allez écouter le podcast à ce sujet qui date de quelques semaines et revenez me dire ce que vous en avez pensé. On ressent de la fatigue quand on est un people pleaser, c'est-à-dire quand on essaie de faire plaisir aux gens, quand on veut toujours faire passer les besoins des autres avant les siens. Lorsque l'on fait ça, c'est qu'on est finalement mort de peur d'imaginer que l'autre ou les autres pourraient changer d'opinion à propos de nous. Que va penser mon entourage si je dis non pour nourrir le chat de ma mère pendant ses vacances Que va penser ma sœur handicapée si je refuse de l'accompagner chez le médecin cette fois-ci Que va penser mon conjoint si je ne suis pas disponible quand il me demande de l'être Et cette fatigue-là, c'est un cruel manque de confiance en soi qui s'exprime, une peur de l'abandon, une peur du manque d'amour. On a peur que l'autre nous en veuille, qu'il ne nous aime plus, qu'il nous dénigre, ou qu qu'il ne nous sollicite plus. Et on pense généralement qu'on n'est pas quelqu'un sur qui l'on peut compter. C'est notre ego qui serait touché dans ce cas-là. Et cette peur nous fait prendre des décisions parfois qui ne nous font pas du bien. Au contraire, elles nous font plus de mal qu'autre chose. J'ai connu cette fatigue avec mon père, malade notamment. J'essayais tant bien que mal de le contenter, de l'appeler tous les jours parce qu'au départ, quand j'ai appris sa maladie, j'étais loin. Je voulais compenser parce que je culpabilisais finalement d'être loin. J'essayais de l'appeler chaque jour après mes journées de boulot, j'envoyais des messages, je faisais des recherches et je suis même rentrée en France parce que j'avais peur de ne pas être assez là. J'ai mis ma vie entre parenthèses pour lui. Puis j'ai entrepris une thérapie et j'ai réalisé que je ne pouvais pas sauver mon père et que je ne voulais pas avoir ce rôle. Je ne suis pas psy et en étant moi-même épuisée, je n'apportais vraiment pas de good vibes J'étais aigri et lessivée après chaque appel, et je ne prenais plus aucun plaisir de lui parler. » Et j'ai conscience que ces propos peuvent choquer, mais dans mon cas, en tout cas, la maladie de mon père en phase terminale d'un cancer a généré chez lui une profonde dépression, ce qui est totalement normal et classique dans ce genre de situation. Et parler des heures à quelqu'un de déprimé ou dépressif, c'est extrêmement énergivore, drainant, et ça me tirait nettement vers le bas. Pour me sortir de ça, j'ai évidemment entrepris un profond travail d'introspection, j'ai travaillé sur ma culpabilité, j'ai compris d'où venait ce besoin d'essayer de le sauver, ce que ça me faisait ressentir, et j'ai aussi ouvert les yeux sur les non-sens qui allaient avec. J'ai repris ma vie en main, je suis repartie à l'étranger, et je continue d'aider mon père, bien sûr, il ne s'agit pas d'arrêter, mais d'une manière différente, et surtout d'une manière qui me protège, qui protège mon énergie, et dans laquelle j'existe aussi. D'une manière où je suis aussi quelqu'un qui vit sa vie. C'est dur de faire face aux critiques, aux jugements, et à mes propres jugements qui parfois reviennent, mais c'est nécessaire et je sais que je vais mieux maintenant. J'ai une cliente qui me partageait le même sentiment vis-à-vis -vis de sa mère dépressive parce que c'était du long terme, et quand on a fait le travail ensemble, on s'est rendu compte qu'on ne rend pas service à trop en faire. Limite, on crée une dépendance qui nous épuise totalement. Si cette fatigue vous parle, Souvenez-vous que vous ne pouvez pas aider correctement les autres si vous ne vous aidez pas vous-même. Si vous devez aider une personne souffrante et que vous êtes vous-même souffrant, vous ne serez pas de bonne compagnie et l'autre qui avait besoin de soutien n'aura pas l'énergie dont il a besoin. Ensuite, souvenez-vous que vous n'avez pas à aider les gens. Vous n'êtes pas médecin, ou peut-être que si, mais en tout cas pas les médecins de votre entourage, vous n'êtes pas psy, et votre rôle c'est aussi de vivre votre vie. Enfin, Travailler sur son amour de soi, sur ses peurs, sur ses besoins et sur ses manques me semble une bonne idée parce que tant que vous n'aurez pas fait le travail correctement, ce schéma répétitif ne cessera de se reproduire et vous ne cesserez de vous oublier. Ça c'est pour la première fatigue, la fatigue de l'aidant. Ensuite, la seconde fatigue, c'est la fatigue, entre guillemets, on pourrait l'appeler du passé. Quand on entretient des pensées négatives à propos de soi, des pensées qui nous font nous sentir mal, inutiles, honteux, sans valeur, on s'épuise. Ce qu'on appelle en anglais le mental mess, c'est-à-dire le bazar en fait mental. Les vibrations basses et les pensées négatives utilisent beaucoup d'énergie et ne mènent absolument nulle part. Quand on se sent déprimé, c'est qu'on n'arrive pas à entretenir des pensées positives à propos de quoi que ce soit. C'est hyper épuisant parce qu'on développe une espèce d'inertie, une énergie d'à quoi bon, une énergie endormie. Dans ces cas-là, pareil, un profond travail interne, et vous allez voir que ça va revenir assez souvent, c'est super nécessaire, histoire de reconditionner son cerveau et surtout ses pensées. Souvenez-vous qu'on choisit ses pensées. Et là, ça se passe davantage à un niveau inconscient, par exemple sur les traumas ou sur l'éducation passée ou ce que nous ont répété nos parents. C'est souvent des pensées empruntées à quelqu'un ou erronées parce qu'on a tiré une fausse conclusion. Donc pour cette fatigue-là, comprendre d'où viennent ces pensées, c'est le point de départ pour moins de souffrance et donc moins de fatigue. En comparaison avec cette fatigue, on a la troisième qui est la fatigue du futur. <rire> Celle-là, je la connais bien. C'est dépenser énormément d'énergie pour ses objectifs futurs qu'on en oublie carrément son présent et ses besoins du présent. C'est par exemple travailler jour et nuit pour atteindre ses objectifs financiers. Et du coup, oublier de manger correctement, oublier de dormir, oublier même parfois de faire ses besoins. Quand on fait cela, on s'auto-sabote, on est dans le... Faut que ce soit parfait, et si je rajoutais ça, et si je faisais ça Et c'est vraiment épuisant. J'ai connu ça au départ de mon aventure entrepreneuriale. J'avais tellement envie d'une vie alignée que je me suis totalement brûlé les ailes à faire toujours plus, à imaginer toujours plus, à avoir mille idées à la seconde et à aller dans tous les sens. Cette fatigue se manifeste quand on manque de clarté. Avoir de la clarté, ça permet de savoir où l'on va et par quelles étapes, step by step, on doit passer. Ça évite de se disperser et surtout, le « nous » dans ton rêve n'arrivera jamais si on néglige le « nous » d'aujourd'hui. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat des choix que vous avez faits il y a six mois. Donc, c'est ici et maintenant que ça se passe, il ne faut surtout pas l'oublier. Rien de bon ne peut sortir d'une personne qui s'oublie, qui n'est pas à sa propre écoute et certainement pas des objectifs atteints. Ensuite, il existe la fatigue de l'anxiété. Bon, prenons un exemple extrême. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une crise d'angoisse, mais moi oui. Et je vous garantis qu'après, on se sent comme lessivé. J'ai raconté cette aventure à moult reprises, mais j'en rajoute une couche. J'ai fait une énorme crise d'angoisse dans un avion parce qu'on traversait des trous d'air de 12 mètres et que les gens autour de moi hurlaient, vomissaient, etc. Mes muscles tétanisaient, j'étais en panique, comme si tous les muscles de mon corps se figeaient. Et après, à la redescente, le corps libère des endorphines pour se sentir mieux, mais quelle sensation d'épuisement, mon dieu, j'étais épuisée. Alors là, évidemment, on est dans l'angoisse et pas dans l'anxiété, mais l'anxiété, c'est pareil, à plus petite dose et sur le plus long terme, ça bouffe l'énergie. Écoutez d'ailleurs mon podcast sur l'anxiété est une forme d'intuition pour comprendre et surtout pour se servir de votre anxiété. Votre anxiété vous envoie des signaux forts que si vous n'écoutez pas, vont vous ressauter au visage tôt ou tard. L'anxiété ça mange notre énergie à petit feu, pour les mêmes raisons que la fatigue de dépression, c'est-à-dire la fatigue du passé. Entretenir des pensées stressantes, alimentées par la peur, il n'y a rien de pire pour consommer de l'énergie sans rien faire. Dans ce cas-là, la méditation et le focus sur l'instant présent peut totalement nous aider, ou bien même la cohérence cardiaque. Ensuite arrive euh, une fatigue assez similaire de la fatigue de l'aidant, c'est la fatigue de compassion. C'est la fatigue que peuvent ressentir par exemple les psychologues. Quand on absorbe les émotions des autres, ou même quand on regarde les infos, parfois on peut se sentir totalement éprouvé, usé, on se sent surstimulé, et on ressent des émotions intenses qui nous épuisent. Si je prends un exemple personnel, au départ, quand j'ai commencé à coacher, j'éprouvais tellement de compassion et d'empathie pour mes clientes qu'après sept rendez-vous dans la journée, j'étais totalement épuisée mentalement. Et l'épuisement venait du fait que je donnais beaucoup d'énergie positive, d'attention, d'écoute, de compréhension, qu'en retour j'en recevais peu, je recevais beaucoup de plaintes et d'énergie basse. Et c'est très difficile, je pense, d'être psychologue, d'entendre les soucis des autres à longueur de journée, des croyances limitantes. Personnellement, je ne pourrais pas et je vous tire mon chapeau si vous l'êtes. J'ai d'ailleurs arrêté le coaching de masse et le coaching court terme justement pour protéger et préserver mon énergie. Aujourd'hui, je fais du coaching business, mindset, et pour quelques personnes seulement, du coaching perso, mais je choisis mes clientes parce que je ne veux pas retomber là-dedans. Si vous voulez travailler avec moi, toutes les infos sont en barre de description. Je sais que je suis une bonne coach, mais ce métier m'a beaucoup trop épuisée. Je sais aujourd'hui qu'il faut savoir mettre des limites et driver les séances, sinon on se fait bouffer par l'énergie basse. Certaines personnes, ce fut mon cas d'ailleurs, il fut un temps avant que j'arrête, sont épuisées en regardant les nouvelles, les médias, en lisant les journaux. C'est épuisant parce qu'on éprouve des émotions désagréables et qu'en plus on ressent un espèce de sentiment de frustration, voire on se sent complètement inutile face à l'horreur de ce monde. Et cette fatigue d'épuisement termine quand on commence par fixer des limites. Par exemple changer de métier, changer d'approche, changer sa façon de consommer du contenu, choisir les contenus qui nous drivent, se réserver des moments pour s'informer, mais avec les bons mots, avec les bons médias. Surtout pas du mass-média, pas comme par exemple BFM télé en boucle. Enfin, la dernière fatigue qui, à mon sens, est beaucoup trop souvent négligée, c'est la fatigue physique. Ça paraît bête et j'aurais pu commencer par ça. Mais c'est la fatigue que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'ils soient rappelés à l'ordre par leur corps. Je pense à celles et ceux qui s'entraînent et ne prennent pas le temps de s'étirer. Je pense à ceux qui tournent au café et au Red Bull, ceux qui ne dorment pas sept ou 8 heures par nuit, à ceux qui, quand ils se réveillent le matin, sont totalement épuisés. Ça peut être dû au psychologique, mais ça peut aussi être dû au physique. Avoir des jours de repos dans lesquels on ne fait rien, on se chouchoute, on s'hydrate, on ne se met pas devant les écrans, on se promène, on se masse, on dort, c'est rare. Et c'est aussi dû au fait qu'on a des rythmes effrénés 5 jours sur 7, donc pas étonnant que les deux derniers, on souhaite les passer à profiter de notre vie. Mais sur le long terme, ça crée des maladies et donc cette fatigue physique, ça n'est pas un changement radical qui va l'améliorer, mais des petits changements du quotidien qui font la différence. Ne pas manger sur la digestion, s'hydrater, dormir, ne pas faire du sport par exemple 7 jours sur 7, s'étirer, méditer, se connecter à la nature. Ça c'est une chose qui me manquait énormément à Paris et à cause de laquelle j'étais totalement épuisée. Quand j'habite à Paris, j'ai l'impression qu'il faut aller toujours plus vite. Quand je vois des gens courir dans le métro, je cours. C'est complètement ridicule et pourtant, je pense que cette fatigue est complètement liée à ça aussi. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les émotions, positives ou négatives, nous épuisent. Les réguler, ça semble être une bonne idée et chaque fatigue a sa solution. Encore faut-il savoir identifier de laquelle on souffre. Dites-moi en commentaire ou sur les réseaux laorita.socaliente, de quelle fatigue vous souffrez et surtout, qu'est-ce que vous faites pour y pallier parce que caring is sharing je vous dis à très vite pour un prochain épisode.